0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في مدارسة رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند قوله والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار وإن كان لمصلحة ما ولّي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته أقول بارك الله فيكم السعد رحمه الله تعالى يذكر قاعدة مهمة في الأدلة التي ورد فيها التَّخِيرُ بين فعل شيئين فأكثر يعني في الشرع وذكر أنها أي هذه الأدلة على نوعين النوع الأول أن يكون المقصود بالتخيير التسهيل والتخفيف على المكلف يعني يفعل ما يتيسر له وما يسهل عليه فيخير بين شيئين فأكثر فهذا التخيير هو من باب التسهيل على المكلف فهنا يختار المكلف من الأمور المخيرة ما يناسبه مثل كفارة اليمين يخير بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن أطعم لسهولة الإطعام عليه جاز، وإن كسى بلباس لسهولة الكسوة عليه جاز، وإن أعتق لسهولة العتق عليه جاز، فهنا يخير في فعل واحد منها، والتخير هنا لمصلحة المكلف، قال وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، الثاني النوع الثاني في التخيير ان يكون المقصود من التخير النظر الى مصلحه ما ولي امره اي تولى امره واعتبر نظره وتصرفه في الشيء فهنا يختار ما كان فيه مصلحه لمن تولى امره لا لمصلحه الولي نفسه مثاله الولي الذي يتصرف في مال اليتيم فانه يتصرف في هذا المال بحسب ما هو مصلحة لليتيم على سبيل المثال لو كان هذا الولي عنده تجارة قماش أو تجارة مطعومات وعنده مال اليتيم فأراد أن يعمل مال اليتيم في نفس التجارة التي يعمل عليها وهذه التجارة ليست في مصلحة اليتيم ولا في مصلحة ماله ولكن في مصلحة هذا الولي فهل يخير او فهو مخير بين ان يتجر في ماله في اي مال اخر او ان يتجر في مال اليتيم فيما يتعلق بالسلع التي يعمل فيها، هو مخير نعم ولكن هذا التخيير ينبغي ويجب فيه النظر لمصلحه اليتيم، فبما ان مال اليتيم فبما ان مال اليتيم اذا دخل في هذه التجاره قد يعرض للخساره فهنا لا يتجر فيه وبما ان الولي له مصلحه في ذلك دون اليتيم فانه لا يتجر فيه طيب لو كان في التجاره مصلحه لليتيم وللولي فهذا جائز هذا جائز اذا ثلاث صور الصوره الاولى في التخير الثاني اللي هو ان يفعل ما هو احسن وافضل لمال اليتيم فهنا ثلاث صور الاولى أن تكون المصلحة للولي فقط. الصورة الثانية أن تكون المصلحة لليتيم فقط. الصورة الثالثة أن تكون المصلحة لهما أي لليتيم وللولي. فالصورة الثانية والثالثة تجوز. لماذا تجوز؟ لأنه فعل ما هو أفضل وأخير لليتيم. والصورة الأولى لا تجوز. لماذا وهو مخير في أن يتجر في مال اليتيم مطلقا؟ نقول هو مخير في أن يتجر. في مال اليتيم فيما فيه منفعه لليتيم فلا بد من التقييد هذا ثم قال والفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكره في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط والمعرف بال الداله على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الداله على ذلك وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إن دل دليل على الخصوص أقول السعدي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكلام عدة قواعد تتعلق بالعموم والخصوص منها صيغ وألفاظ العموم أو التي تدل على العموم قالت مثل كل كقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهذه من ألفاظ العموم وجميع كقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد ومنها المفرد المضاف كقوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فنعمة مفردة وهي مضافة إلى لفظ الجلالة نعمة الله فيكون المعنى وَإِن تَعُدُّوا كُلَّ نِعْمِ اللَّهِ لأنها عامة وَالنَّكِرَ فِي سِيَاقِ النَّفِي أو النَّهِي فالنكر في سياق النهي كقوله ولا تشركوا به شيئا فهنا نهي وقع على نكر وهي شيء فأفاد العموم أو النفي كقوله تعالى أي النكر في سياق النفي وما من إله إلا الله أي لا إله إلا الله أو الاستفهام النكر في سياق الاستفهام من إله غير الله يأتيكم بضياء أو الشر النكر في سياق الشرط تفيد العموم وإن أحد من المشركين استجارك والمعرف بأل الدالة على الجنس كقوله إن البقرة تشابه علينا أو الاستغراق كقوله الحمد لله رب العالمين فهذه كلها تدل على العموم ودلالتها على العموم يدخل الجميع فيها ولا يجوز إخراج شيء من العموم إلا بدليل فقوله تعالى وان احد من المشركين احد نكره في سياق الشرط وان ان الشرطيه فيفيد اي احد من المشركين يستجير فيستجيب النبي صلى الله عليه وسلم لاستجارته وكذا وما من اله الا الله النكره في سياق النفي النكره اله في سياق النفي ماء ماء النافيه فتفيد العموم فهي بمعنى لا إله إلا الله فحصر الألوهية في الله عز وجل ينفي ويبطل ألوهية غيره ثم قوله وهذه القاعدة الثانية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا إذا لم يدل الدليل على العموم كما في قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي لما نزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قال الصحابي ألي هذا قال عليه الصلاة والسلام لجميع أمتي كلهم فهذا الصحابي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة تتعلق به فأنزل الله قوله إن الحسنات يذهبن السيئات فسأل الصحابي هل هذه لي خاصة هل هذا الدليل يختص به فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الدليل هذا لجميع الأمة فإذا العبرة والاعتبار بعموم اللفظ يعني يدخل فيه العموم لا بخصوص السبب الذي ورد فيه وهذه قاعدة مهمة وعليها الجمهور خلافا للأحناف الذين يرون أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وأيضا خلافا للظاهرية الذين يقتصرون على ظاهر اللفظ الذي حصل فيه القصه او الحادثه فمثلا تلك المراه التي سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الذي ظهر منها وقال لها انت علي كظهر امي فهنا نقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلو قال لها انت علي كيد امي او انت علي كبطن امي او انتِ عليّ كقدم امي او اختي او بنتي كلها يدخل في هذا الدليل خلافا للظاهريه يقول بعضهم يعني لو قال انتِ عليّ كبطن امي ليس ظهارا ليس ظهارا لا هذا ظهار لانه داخل في المعنى واللفظ عام واذا لم يدل دليل على تخصيص العام بمثل ما ورد كما في حديث ليس من البر الصيام في السفر فإن لفظه عام وسببه خاص في مثل ذاك الرجل الذي يتعبه الصيام في السفر وإذا دل الدليل على تخصيص العام فإنه يخصص به مثاله هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر فإن لفظ الحديث عام وكأن المعنى أن الصيام في السفر ليس من الطاعة والبر ولكن هذا عام مخصوص في مثل حال ذاك الرجل الذي غشي عليه وسقط في الارض من ارهاقه وتعبه بسبب الصيام. فاذا يكون المعنى ليس من البر الصيام في السفر لمن يتعبه الصيام. واما الصيام في السفر فكما قال انس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومن المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم فدل هذا على أن هذا الحديث ليس مخرجه العموم إذا لم يدل الدليل إذا لم يدل الدليل على العموم وورد ما يخصصه فإنه يخص بمثل هذه الحالة طيب وقوله ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك أي أن الدليل قد يأتي في صورة خطاب الخاص والمراد به العموم كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فهنا خطاب للنبي خاصة يا أيها النبي فهذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل الحكم هذا خاص بالنبي؟ نقول قد يرد الدليل بلفظ الخاص والمراد به العام فقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة هذا ليس خاص بالنبي بل لكل الأمة فيكون خاص يراد به العموم وعكسه أي أنه قد يأتي لفظ العام ويراد به الخصوص كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فالناس هنا عام للمستطيع وغيره والمراد به المستطيع فإذا قد يأتي الخاص ويراد به العموم وقد يأتي اللفظ العام ويراد به الخصوص طبعا هذا على حسب ما تدل عليه الأدلة وعلى حسب فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وقوله رحمه الله مع وجود القرائن الدالة على ذلك أي لا يجوز دعوة أن العام خاص أو العكس أن الخاص عام إلا بقرينة ففي آية الطلاق قوله طلقتم مع السياق يا أيها النبي إذا طلقتم فدل على أن الخطاب عام ولو ورد في صورة الخصوص مع السياق أي سياق الآيات الآمرة للأمة بامتثال ما ورد فيها وفي آية الحج من استطاع إليه سبيلا لأن قوله ولله على الناس حج البيت عام لكن في نفس الآية قال من استطاع إليه سبيلا فدل هذا على أن الناس وإن كان في ظاهره العموم إلا أن المراد به الخصوص ومنها قوله من القواعد وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص أي أن الدليل إذا ورد مخاطبا به بعض الصحابة فإنه يشمل جميع الأمة لأن الخطاب في الأصل للجميع والرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة مثاله قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشرب قائما وأن أبولا مستقبل القبلة فهذا خطاب خاص لأبي سعيد ولكنه عام فالخطاب للواحد هو خطاب لجميع الأمة إلا إن دل الدليل على الخصوص كما في قصة الأضحية لك هذه وليست لغيرك هذا خصه لكن مثل حديث أبي سعيد عام وكذا ما ورد في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات مثل بيعه صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة يشمل جميع صور المنابذة والملامسة يشمل جميع صور المنابذة والملامسة وقوله الا ان دل دليل على الخصوص يعني ان دل دليل على الخصوص صير اليه مثل قصة ابي برده حين ضحى بالجذع من المعز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك فهذا دليل على الخصوص فالأضحية لا يضحى بها بالجذع من المعز ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة خاصة وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به هذه مسألة تتعلق في باب أصول الفقه أو في علم أصول الفقه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على التشريع هل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التشريع هل يقتدى به صلى الله عليه وسلم في كل شيء بيّن لنا السعدي رحمه الله تعالى قاعدة هذا الباب وهي أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن الأمة تتأسى تقتدي به عليه الصلاة والسلام في الأحكام إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن أمته لا تدخل في ذلك كنكاحه فوق أربع نساء وكوصاله للصيام باليوم واليومين هذا خاص بالنبي إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه القاعدة تقرر أن الأصل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الجميع مخاطب ومكلف كقوله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل بالسواك هذا الأمر حتى يشمل الأمة فالسواك مرغب ومشروع للأمة إلا إن دل دليل على خصوصيته بذلك الحكم كمثل الوصال كما سبق الكلام والمهم أن نعلم أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فهو عليه الصلاة والسلام أحق الناس بذلك وكيف تتأسى الأمة بالجهال أو بأهل الأهواء وكيف يتعصب لفلان أو فلان وكيف يتعصب لفلان وفلان وكيف يقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الشيخ الفلاني فلا شك أن هذا تعصب مقيت باطل وكيف يقال لا تقولوا العلماء يصيبون ويخطئون أنتم بذلك تطعنون في العلماء نقول العلماء ليسوا محطة للقدوة مطلقا بل هم يقتدى بهم فيما وافقوا فيه الحق وأما ما سوى ذلك فليسوا بقدوة أبدا والعالم يستدل لقوله ولا يستدل بقوله لكن يهمني الآن أن نعرف أيضا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على وجه التقرب أما إذا كان على وجه العادات أما إذا فعله صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ففعله من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على المحبة ولذلك تأتي مسألة هل يشرع التعبد في الغار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار الجواب لا لا يشرع التعبد في الغار لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل تكليفه بالرسالة وأمره بالرسالة فإن فعله يعني من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا مانع من هذا الباب لا من جهة أنه مشروع وكان ابن عمر أحيانا يمشي بدابته ثم ينحرف عنها ثم يضحك فقيل له فعلت كذا وكذا فقيل له لما فعلت هذا الطريق أمامك سالك لماذا انحرفت ولماذا تبسمت؟ قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فانحرف كانحرافي ثم تبسم ف فعل ابن عمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ها هنا ليس بتشريع ليس من باب التكليف ولكن هذا امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال العلماء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العادات ليس مشروعا الا من باب محبته فيفعل كما فعل حبا للنبي فيثاب عليه من هذا من هذا الجانب. طيب مساله هل الفعل يدل على الوجوب هل مجرد الفعل يدل على الوجوب قال العلماء فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرينة يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب خاصة إن فعله تارة وتركه تارة فإن فعله ولازم فعله دلت مداومته على الفعل عندهم على الوجوب وإن كان فعله بيانا لأمر واجب فانه يدل على الوجوب مثاله صفه الوضوء هي بيان لامر الوضوء الوارد في القران وصفه الصلاه هي بيان للامر بالصلاه واقيموا الصلاه فتاخذ حكم الوجوب الا ان دل الدليل على الاستحباب فهذه خلاصه قاعده افعال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واذا نفى الشارع عباده أو معاملة فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها قال وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها أقول أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أنه إذا ورد الدليل بنفي شيء فهو لأحد أمرين أو لأحد حالين إما لبيان فساده كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن صلى ولم يقرأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين فصلاته باطلة فهنا نفى العبادة وكقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فهنا نفى معاملة النكاح إذا لم يكن هناك ولي للمرأة ولم يكن هناك شهود أو شاهدي عدل فهذه الحالة الأولى أن يرد الدليل في الشرع بنفي العبادة أو المعاملة فهي فاسدة باطلة وإن ورد الدليل لنفي بعض ما يلزم فيها فإنه ينتفي بعض أجرها كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام فهذا لا يعني أن الصلاة تفسد إذا صلى والطعام حاضر بل إنما ينقص من أجرها ينقص من أجرها فيكون معنى الحديث لا صلاة كاملة أي ناقصة بحضرة الطعام وهذا ما يعبر عنه العلماء بنفي الصحة أو الكمال إذا كان النفي يقتضي الفساد للعبادة أو المعاملة فهذا نفي صحة وإذا كان النهي يقتضي نقصان الأجر فهذا لنفي الكمال ثم قال رحمه الله تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل يعني المعاملات من بيع وإجارة ونكاح هذا الذي عبر عنها بعقود عقد بين اثنين فأكثر فهذه المعاملات تحصل بعقد وتنعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل وكذا تنفسخ بكل ما دل على الفسخ من قول أو فعل مما تعارف عليه الناس لماذا؟ لأن الشرع لم يأتي بتحديد الفاظ العقود هذه لا قولا ولا لفظا ولم يأتي بألفاظ فسخها وإنما أرجعه للعرف فكل ما تعارف عليه الناس في هذه العقود انعقدت وكل ما تعارف الناس عليه من فسخ العقود انفسخت ولا يلزم بصيغة معينة كما سبق لأن الشارع لم يحدها بحد معين وليس لها في اللغة عرف معين خاص فيرجع فيها إلى عرف الناس وهذا كما مر معنا في القواعد الفقهية في تحكيم العرف العادة محكمة وشرطه وله شروط منها أن لا يكون له عرف في الشرع ولا عرف في اللغة والقولية مثل قولك بعتك واشتريت والفعلية كان يعطيه المال فيعطيه السلعة فتنعقد المعاملة بيعا أو إجارة أو نحو ذلك ثم قال رحمه الله تعالى والمسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال هذا القسم الأول والثاني وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع هذا في حق المجتهد والمستدل ما يلي اذا كانت المسائل مجمع عليها فنحتاج في تقريرها الى تصور وتصوير للمساله اي ادراك المساله من حيث هي قبل الحكم عليها لان القاعده ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فكيف يحكم قبل ان يفهم ما يتعلق بصوره المساله وهذا مزلق يقع فيه كثير من هؤلاء الجهال الذين يؤذون المسلمين والمسلمات فتجدوا يقول فلان محذر منه طيب ليش محذر منه مو داري، لا يدري ما عنده تصور ما سبب التحذير إذ قد يكون التحذير منه بسبب غير شرعي بل قد يكون السبب بخلاف الشرع ولذلك لا بد في الحكم على الشيء لا بد من تصوره ثم بعد تصور المسألة على الناظر في المسألة أن يذكر ويتطلب الدليل ويستدل لهذه المسألة من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يحكم على المسألة بما يناسبها حسب الدليل مثاله تحريم الربا فلا بد أولا من معرفة الربا ما هو الربا شرعا بنوعيه ربا النسيئة أو ربا الفضل ثم معرفة الأدلة الواردة في ذلك والاستدلال ثم الحكم على المسألة وهذا كله في المسائل المجمع عليها وأما المسائل المختلف فيها فتعامل بما سبق بمعنى من التصور والتصوير ثم إقامة الدليل ثم الحكم عليها بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة عن الجواب على دليل المنازع يعني المخالف لك قد يقول لك أنت تقول بكذا مثلا أنت تقول على سبيل المثال بأن الولي يشترط في النكاح فقد ينازعك يقول لك لا لا يشترط الولي في النكاح طيب ما الدليل يقول لك الدليل أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت بنت ابنة أخيها فهنا عائشة ليست يعني بولي المرأة فكيف تجيب على هذا أجيب على هذا بأمور كثيرة منها أن الحديث عام لا نكاح إلا بولي ثانيا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قال العلماء هو محمول على أن أخاها وكلها على تزويج ابنته وأن تتولى ذلك فهي موكلة عن الأصل إلى غير ذلك من الأجوبة وكذلك طهارة جلد الميتة قد ينازعك المنازع لما تقول بأن جلد الميتة طاهر قد ينازعك المنازع بعموم الأدلة التي وردت فيها نجاسة الميتة فأنت ترد عليه بحديث أيما إهاب دبغة فقد طهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا بد من الرد على دليل الخصم والمنازع وقوله هذا في حق المجتهد والمستدل اي لا يقوم بهذه الامور الا من كانت عنده الاهليه لهذا الامر ولذلك يعني نسمع من بعض الناس لما تقول له انت تقول كذا ما دليلك؟ يقول الشيخ فلان يقول كذا تقول يا اخي الدليل ورد بكذا وكذا وكذا يقول لا الشيخ يقول كذا هذا فعل السفهاء هذا فعل الحمقى هذا فعل الجهال الذين يتسلطون على الأدلة الشرعية والمسائل الشرعية العالم قوله ليس دليلا من حيث هو وإنما يستدل له ولا يستدل به وإنما إذا قلت في مسألة بخلاف الدليل لا بد ان تريد الدليل الاخر من الكتاب او السنه وايضا تناقش الطرف الاخر على ادلته اذا هذا في حق المجتهد والاجتهاد لغه بذل الجهد لادراك امر شاق لذلك سمي اجتهاد ما هو لعبه العلم الدين ما هو لعبه كل يوم يتكلم بمساله مر الذيب يتبرأ من الدم ومره الدم يتبر من الذيب ومره الصحابه يقال فيهم كذا وكذا ومرة يعني في بعض المسائل يقال فيها كذا دين ما هو لعبة يجب إذا تكلمت في مسائل الدين أن تتكلم بعلم نعم قد يخطئ العالم بعد اجتهاده أما أن يخطئ بغير علم وبغير اجتهاد فهو آثم بالإجماع كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم ولذلك الاجتهاد اصطلاحا هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي واحد جاهل ما عنده علم ما يعرف الميزان صفة من صفات الرحمن ولا الميزان ليس بصفة فيعني كما نقول عندنا يقول العامة شخطر بختر يعني انت وحظك الدين ما هو لعبة الدين ما هو حلاقة تتعلمها على رؤوس الناس الدين دين الله ينبغي أن يتكلم فيه الإنسان بعلم وتقوى ولذلك هذه المسألة أو هذا الباب يهدم يهدم في نظري منهج تلك العصابه التي كانت في المدينه لو كان السلفيون يعرفون احوالهم بمعنى انا السلفي وانت السلفي يجب ان نعرف ان العلم ينبغي ان يؤخذ من اهله من العلماء وممن عنده الدليل من طلبه العلم واما الجهال والمتعالمون وأنصاف المتعالمين والسفهاء والمجرمين هؤلاء ليسوا محل لأخذ العلم وليسوا محلا للرجوع إليهم ولو كانوا بواب العلماء خادم العالم ولو كان سائق العالم ولو كان ممن حول العالم ولو اعتبره بعض العلماء من ثقاته وهو مجروح أو مجهول أو أنه رجيع جماعات ليسوا محطة لأخذ العلم والله لو أدرك كل سلفي هذا الأمر لما حصلت كثير من الفتن ولكن رجعوا لهؤلاء الجهال وجعلوهم محطة لأخذ العلم ظنا منهم أنهم علماء وأنهم يرجع إليهم فظلوا واضلوا ضلوا أنفسهم وأظلوا غيرهم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً الرؤوس الجهال هم هؤلاء مثل العصابة التي أفسدت في الأرض والتي يعلمها كل سلفي هؤلاء الرؤوس الجهال لو كان صاحب دكتوراه ولو كان صاحب مؤلفات فالعلم لا بد فيه من شرطين العلم والتقوى التقوى التي تجعله يتكلم بديانة وعلم وأمانة والله بعض هؤلاء يجرح السلفي وهو يعرف أنه سلفي ما عنده تقوى من الله عز وجل وبعض هؤلاء يعرف أنه جاهل ولكن يتسلط نصرة لفلان وفلان بل بعضهم يقول أعرف أن الشيخ الفلاني على حق ولكن هؤلاء جماعتي ما أستطيع أن أتراجع عنها ولذلك لا بد في العلم من تقوى انتبهوا لا تغتروا بأن فلان زكاه فلان إذا أفعاله وأقواله ما تزكيه ما ينفع لا تغتروا فلان ممن يقول الشيخ الفلاني يبلغكم سلامه مناقص إلا يتصور واتساب أو باليوتيوب ويحرك يده يقول أنا أبلغ عن الشيخ ونضع تحته أنظروا إلى البابوات السلفيين ظنوا هؤلاء أنهم بذلك لهم الأحقية في التكلم في الدين ومسائل العلم وظن بعض السلفيين أن هؤلاء مرجع هل أنت سلفي هل أنت سلفي تقيم دينك وتتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الرجوع إلى العلماء وإلى من كان عنده علم لا إلى السفهاء والجهال بل حذرت الأدلة من ذلك فلذلك بارك الله فيكم نرجع مرة أخرى لكلام السعدي إن هذه القاعدة والله لو طبقناها في نظري لسلم السلفيون في الأعم الغالب من كثير من الفتن ثم قال رحمه الله تعالى وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل شوف ما دليلك الشيخ فلان قال كذا الشيخ ربيع قال كذا الشيخ عبيد قال كذا تقول له يا أخي الدليل يدل على كذا 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 والشيخ نعم على عيننا نحترمه ونحبه ونجله لكن ليس دليلا لا 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 أنت تطعم في العلماء أنت لا تقبل الحق إذا ما قبلت قول الشيخ أنت ما قبلت قول الحق هذا الكلام يا إخواني معناه ادعاء العصمة للعالم طريقته طريقة الروافض والصوفية الذين يدعون العصمة لشيوخهم خذوها صريحة هنا وفي كتب أصول الفقه وفي كتب أهل السنة يقولون المقلد جاهل هنا يقول المقلد وظيفته السؤال لاهل العلم ان اكثر هؤلاء الذين حول العلماء ان لم يكونوا جهال سفهاء فهم اقل احوالهم مقلدون لا يفهمون شيئا من العلم فكيف يسال هذا هذا ينبغي ان يسال اهل العلم فيقول السعدي رحمه الله واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين في قوله يعني التقليد والسؤال ويعني ايضا الاجتهاد والاستدلال في قوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر هذا الاجتهاد والاستدلال إن كنتم لا تعلمون هذا التقليد أو السؤال لمن لم يعرف وعجز عن الدليل بارك الله فيكم فهنا بارك الله فيكم السعدي بعد أن ذكر مسألة المجتهد انتقل إلى مسألة التقليد فالتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا بها كالقلادة واصطلاحا التقليد ما عرفه الشيخ بقوله قبول قول الغير من غير دليل ويعرف بعضهم بقوله اتباع من ليس قوله بحجة أو من ليس قوله حجة شوف اتباع من ليس قوله حجة يعني العالم العالم قوله ليس بحجة إلا إن كان قوله موافقا للدليل فقوله حجة للدليل لا لأنه قول فلان وفلان. فاتباع المجتهد إن كان للدليل ومعرفته فهذا اتباع وإن كان مع عدم معرفة الدليل فهذا تقليد ويفهم منه أن اتباع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة واتباع الإجماع ليس تقليدا يعني أن المقلد جاهل ولا يستطيع تصور المسائل ولا الاستدلال ولا الحكم ولا الجواب ثم بيّن الشيخ أن من كانت عنده أهلية الوصول للحكم والاستدلال فلا يسعه إلا الاجتهاد والاستدلال أقول بارك الله فيكم أعيد مرة أخرى الشيخ بين أن من كانت عنده أهلية الوصول للحكم والاستدلال فلا يسعه إلا الاجتهاد والاستدلال وأن العاجز عن الاجتهاد والاستدلال عليه الرجوع للعلماء وأخذ فتواهم واستدل بالآية وهي ظاهرة للدلالة على ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى أقول بارك الله فيكم أقول بارك الله فيكم هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة والتي أخطأ فيها كثير من السلفيين والتي أخطأ فيها كثير من السلفيين أقول بل ويتلاعب فيها بعض السلفيين كيف؟ أولا خلينا نقف مع القاعدة التي قررها السعدي رحمه الله تعالى السعدي رحمه الله تعالى يقرر لنا أنك أيها السلفي إن جاءتك المسألة طبعا العالم وطالب العلم إن جاءتهم المسألة يجب عليهم أن يجتهدوا وأن يستدلوا وأن يبحثوا عن الدليل وأن لا يعلقوا الدليل بالأشخاص فلا يسعهم لا يجوز لهم التقليد مع القدرة على الوصول للدليل لأننا شرعا مأمورون بالعمل بالدليل فإن لم نستطع ننتقل للحالة الثانية أن نعجز عن الاجتهاد ما عندنا أدلة ما قدرنا بحثنا لم نجد فحينها نسأل العلماء ونرجع إليهم هذه القاعدة تلاعب بعض هؤلاء تلاعب بعض هؤلاء بالقاعدة له صور من الصور أنهم يأتون للإنسان الذي لم تكتمل أهليته في العلم ويخطئ كثيرا فيقولون أخطأ اجتهد فأخطأ نقول لا هذه القاعدة لا تطبق معه لأنه إذا اجتهد ينبغي أن يكون أصلا عنده القدرة على الاجتهاد والأهلية أما وهو جاهل ويجتهد فهذا إثم وذنب وليس بطاعة ولا يدخل في حديث إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر هذا التلاعب الأول وأما التلاعب الثاني فبعضهم يفهم المسألة ويفهم الدليل ومع ذلك يدافع عن قول العالم الخطأ مثاله وقع نزاع في مطعم اسمه سند شهباز وسند شهباز هذا هذه التسمية قيل انه اسم إله يعبد وقيل اسم ضريح يعبد وقيل رمز يعبد من دون الله عند الهنود والباكستانيين فبعضهم فتح مطعم بهذا الاسم فتكالب عليه هؤلاء من هذا الجنس فلما سئل العلماء قالوا لا يجوز تسمية هذا المطعم بهذا الاسم لأنه اسم إله يعبد من دون الله أو اسم ضريح بعض المشايخ سئل فقال يجوز لا مانع من ذلك طبعا العالم هذا أو طالب العلم أخطأ فلما تنكر على هؤلاء تجويزهم هذه التسمية يقول لك الشيخ الفلاني قال كذا يا أخي هذا اسم اسم صنم أو اسم قبر يعبد من دون الله هل يجوز هذا؟ ما يجوز يقول نعم أعرف لكن الشيخ جوز فهنا يتلاعب فيجعل خطأ الشيخ حجة لتمرير باطله مثال آخر العلماء ليسوا بأمراء يرجع إليهم كالحكام أخطأ بعض العلماء فقال يجوز أن يرجع إليهم كالحكام هذا خطأ من جهة لزوم قولهم كالحاكم الشرعي فبعضهم يستدل بقول فلان أو فلان على أنه يجوز التأمير نقول لا خطأ هذا خلاف الأدلة الواردة على ذلك أيضا على سبيل المثال من المسائل التي أخطأ فيها بعض المشايخ كما سبق معنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته وأن هذه المسألة شركية، فقال بعض المشايخ يجوز وأنه لا يدخل في الشرك هذا خطأ فهذا قول كما قال العلماء شركي قاله ابن تيمية وغيره ومن تناقضهم أنهم مرة يستدلون مثلا بقول الشيخ ربيع في مسألة بخلاف الشيخ عبيد وبقول الشيخ عبيد في مسألة بخلاف الشيخ ربيع فتجدهم مثلا في مسألة سن شهباز يقدمون في مسألة سن شهباز يقدمون قول الشيخ عبيد الذي جوزه ويردون قول الشيخ ربيع الذي حرمه وقول الشيخ ربيع هو الحق وفي مسألة أخرى يقدمون فيها قول الشيخ ربيع ويردون فيها قول الشيخ عبيد مع أنه قول الشيخ عبيد هو الحق في هذه المسألة فما لهم قاعدة ولا ميزان إلا الجهل والهوى وهذا لا شك أنه من التناقض فلا يقال احترام ولا محبة لأجل ذلك يعظمون المشايخ لا وإنما هم يلعبون ويتلاعبون بالأدلة الشرعية والمسائل الشرعية على حسب أهوائهم فإذا بارك الله فيكم كما سبق مرة يقدمون كلام الشيخ عبيد على كلام الشيخ ربيع في مقابل الشيخ ربيع ومرة يقدمون كلام الشيخ ربيع في مقابل الشيخ عبيد طيب إذا أنتم تقولون نحن نرجع للعلماء فبأي قاعدة مرة قدمتم الشيخ عبيد ومرة قدمتم الشيخ ربيع وبأي قاعدة مرة أخرتم الشيخ عبيد ومرة أخرتم الشيخ ربيع إلا الهوى والجهل ولذلك تراهم وتجدهم يتناقضون ويردون الحق الشيخ خالد عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى لما رد خطأ الشيخ ربيع في مسألة التأمير وفي بعض مسائل ولاة الأمر قاموا وأقاموا عليه الدنيا وسبوه وشتموه وما أبقوا كلمة سفيها في أنفسهم إلا قالوها مع أن الحق مع الشيخ خالد قد يقول قائل يا فلان شيخ ربيع كذا يفخمه مع الشيخ خالد فقول يا أخي أنت تعظم الأشخاص ولا تعظم الدليل إن كنت تعظم الأشخاص فأنت على باطل وإن كنت تعظم الدليل فالدليل مع الشيخ خالد في هذه المسألة يا إخواني هذا كله لعب وتلاعب كله مخالفة لقواعد السلف في هذه الأبواب حتى بعضهم يعني يقول نحن نعرف أنه الحق مع الشيخ خالد ولكن من باب الحب والاحترام للشيخ ربيع يعني نقدم كلامه لا يا أخي الحب والاحترام للدليل إبن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يقول كلام عظيم في هذه المسألة ثم أنت إذا عندك احترام وتقدير إذا ما قدرت الدليل واحترمت الدليل فاحترامك للعالم ليس بشيء لأن الدليل أولى بالاحترام ابن رجب الحنبلي له كلام في هذه المسألة يقول طبعا كلامه في خطأ العالم الذي اجتهد فأخطأ لا كلامه في الجهال وليس كلامه في أهل الأهواء إنما كلامه في العلماء الذين اجتهدوا وأخطأوا في هذا الباب يقول إذا أخطأ العالم وقال قولا بخلاف الدليل فنحن نقدم الدليل على قول العالم نعم العالم حبيب إلى أنفسنا ومعظم عندنا ولكن الحق أحب إلينا وأعظم عندنا منه هذا كلام العلماء أما كلام السفهاء الذين يردون الحق لقول فلان وفلان هذا ما يصلح هذا تلاعب بالحق وتلاعب بالدليل هل أنت سلفي حين تقدم قول فلان لمحبتي واحترامه وتؤخر الدليل مع علمك به هل أنت سلفي حين تعلق الحق بالأشخاص ولذلك إخواني بارك الله فيكم هذه المسألة التي ذكرها السعدي رحمه الله تعالى مسألة مهمة ونختم بها الكلام بل ونختم بها الكتاب والدرس بفضل الله عز وجل ومنته أعاننا على الانتهاء من هذه الرسالة اللطيفة حيث قال المصنف رحمه الله تعالى والله أعلم وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم لكن إخواني أريد أن أتكلم أيضا بمسألة إن شاء الله أختم بها أيضا كلامي ولا أطيل فيها إخواني لنكن صريحين ولنكن واضحين ولنكن سلفيين صادقين لا لعابين ولا عندنا حمية لفلان وفلان ولا محسوبية لفلان وفلان السعدي قرر لنا فيما سبق أن المجتهد لا بد أن تكون عنده أهلية والمسألة التي أريد أن أقولها وأنا أجزم بها إن بعض من يطلق عليه من العلماء الأكابر والله ما عنده أهلية العلم كيف ماذا تريد أن تقول أقول هو كبير في السن فقط وتكلم بكلام العلماء فقيل أنه من الأكابر لكن والله ما هو من الأكابر ولا أدل على هذا من تخبطاته في مسائل إما في أصول العقيدة وإما في مسائل واضحات في الفقه وغيرها يتخبط فيها وللأسف نجد خاصة إخواننا في أوروبا وفرنسا وفي غيرها يأتي شخص طفل في العلم متطفل صغير في العلم ولا يعرف شيئا من العلم طول النهار مهتم بثوبه وعمامته ويتزين وكأنه امرأة أمام المرأة نعرفهم والله ممن هو حول بعض المشايخ ثم يأتون السلفيين سماحة الوالد ما قولك في كذا وهذا للأسف الذي هو أجهل من حمار أهله نعم فيها كذا وكذا وكذا, وكذا كما يقول العامة عندنا يكذب الكذبة ويصدقها تظاهر بأنه مع المشايخ وأنه كذا ثم يعامل بأنه سماحة الوالد يا إخواني إن الرجوع لهؤلاء الجهال أو أنصاف المتعلمين أو الذين هم ليسوا بعلماء سبب كبير للفرقة والاختلاف ولتمزيق الصف السلفي ولعدم وحدة كلمة السلفيين ولضرب السلفية يا اخواني العلم ما هو بالمحسوبية الشيخ ربيع أنا أضرب لكم مثال الشيخ ربيع الله يحفظه في مجموع الفتاوى والكتب والرسائل لا أذكر الآن الجزء التاسع أو الحادي عشر قال في أثناء كلامه عن صاحب الفتن هذا السوري الذي فتن كثيرا من الناس عدنان عرعور الشيخ ربيع أثنى عليه ثم رد عليه الشيخ ربيع فقيل له أنت أثنيت عليه سابقا والآن ترد عليه بهذا الرد يعني يبين أن عنده ضلالات فقالوا له كيف أثنيت عليه سابقا فماذا قال الشيخ ربيع قال الشيخ ربيع أنا ما كنت أعرفه ولكن رأيت الناس يمدحون ويثنون عليه فظننت أنه عالم وأنه يعني ممن يرجع إليه ثم تبين لي أنه على ضلالة أو كلام نحوه هذا مين اللي يقول هذا الكلام الشيخ ربيع إمام الجرح والتعديل فإذا كان الشيخ ربيع رأى بعض طلبة العلم ورأى بعض الناس يثني على عرعور فأثنى عليه كما أثنوا عليه ثم تبين له أنه عنده ضلالات فرد عليه وبين وتراجع عن ثنائه فبعض الناس قد يثنى عليه ويرفع ويجعل في مقام الاكابر والله وهو من الاصاغر والله بعضهم من الحمقى والجهال ولو شئت ان اسمي لسميت ولكن اللبيب بالاشاره يفهم فهذه مصيبه اخرى غير المصيبه السابقه وتنبني على ما سبق فالعالم يقدم لعلمه وتقواه ليس لشهرته وليس لكبر سنه وليس لصيته، بل والله إن بعض هؤلاء وأنا أنقل لكم عن أخينا الشيخ رزيق القرشي الله يحفظه والله دخل على الشيخ ربيع فأعطاه الشيخ ربيع ملف فيه أخطاء بعض هؤلاء الذين يوصفون بالأكابر لما كان الشيخ ربيع في مكة فقال له الشيخ ربيع اقرأ يا رزيق هذا الملف فقرأ واستعرض الأخطاء يقول رزيق فضربت على رأسي من كثرة الأخطاء ومن فحشها أخطاء فاحشة يقول فطلعت للشيخ ربيع فقلت يا شيخ كيف هذا شيخ يا شيخ حرام عليك تسكت عنه والسلفيون يغترون به فقال الشيخ نحن نصبر عليه وننصحه وننصحه أو كلام نحوه والشيخ رزيق موجود واسالوه عن هذا فهذا الوالد من هؤلاء الطفيليين أو ممن من لم يتأهلون في العلم لو جمعنا أخطاءه لوجدت لو في مجلد بل والله مجلدات بل وأخطاء فادحة فبارك الله فيكم لابد لابد من معرفة هذا الباب ولابد من صيانة هذا الباب ما عندنا في الدين وفي العلم تفاخر وتعظيم للأشخاص وهم جهال ما عندنا في الشرع محسوبيات فلان وفلان انتبهوا يا إخواني انتبهوا لو كان يطلع لكم كل شوية في تويتر يسلم عليكم الوالد فلان أو مثلا في الصوتية في أول محاضرته وأبلغكم وأطمنكم بأن الشيخ يسلم عليكم وهو في صحة يعني كأنه إيش ترى أنا ها ترى أنا يعني من طلابه من تلاميذه يعني وأنا عالم ترى خذوا مني مثل واحد من هؤلاء عصابة الشر التي تعرفونها سؤل لمن يرجع في العلم فقال يرجع للشيخ ربيع والشيخ فلان والشيخ فلان ولطلابهم ونحن من طلابهم يعني ارجعوا لي نسأل الله السلام والعافية نسأل الله السلام والعافية هذا لا شك أنه من حب الرياسة ومن التصدر ولا شك أنه ذئب يهجم على غنم فيفسدها فلذلك بارك الله فيكم علينا أن نعرف هذا الباب وعلينا أن نتقن هذا الباب خلاصة كلام السابق الأخير هذا خلاصته أن نرجع للعلماء وأن يكون هؤلاء الذين نرجع إليهم هم فعلا علماء وهم فعلا أيضا طلبة علم والله يذم يذم بعض العلماء وبعض طلاب العلم وهم والله أعلم من بعض هؤلاء الذين يوصفون بالأكابر أعلم بمراحل بل لا مقارنة بينهما فنجد من يقدح في الشيخ خالد عبد الرحمن وهو الله على علم وعالم وهناك من يقدح في الشيخ أبو الفضل الليبي وهو على علم وعالم وهناك من يقدح في الشيخ محمد العنجري وهو الله على علم وعالم والشيخ أحمد السباعي وهو على علم وعالم ويثني على طقطوق ومطقوق وعرعور وقرقور والله وهم ولا شيء في العلم يا إخواني الرسول يقول إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا بعد موت العلماء أنتم تتخذون الرؤوس الجهال مع وجود العلماء هل هذه هي السلفية؟ هل أنت سلفي؟ حين تثني على جاهل متعالم متخبط أحمق وتطعن في سلفي طالب علم أو عالم متمكن عنده الأهلية يا إخواني هذا عين الضلال وعين الانحراف عن الحق فينبغي أن نراعي هذه القضية وأن نفهمها فهما واعيا والله أن بعضهم أدت فتواه إلى ارتداد بعض المسلمين ارتدوا في اوروبا وفرنسا او اوقع السلفيين في حرج كبير بسبب فتواه الشيخ الفوزان الشيخ صالح الفوزان من المشايخ العلماء الكبار الشيخ عبد العزيز الشيخ من المشايخ العلماء الكبار الشيخ ايضا عبد المحسن العباد الشيخ ايضا من المشايخ المعروفين مشايخ كثر الشيخ صالح الحيدان كثر ليس مقصودي انه المشايخ فلان وفلان، لا. ولكن أن نعرف العلماء الكبار، وأن نرجع إليهم، وأن نعرف السفهاء والجهال، ولا نقدمهم، بل نجتنبهم. الميزان صفة للرحمن، الأصول الثلاثة يتخبط في معانيها، ولو كان يحمل الدكتوراه. هذا تخبط، هذا يحتاج يروح يدرس مو يدرس. فبارك الله فيكم. انتبهوا لهذا الباب. ولهذه المسائل فهي دقيقة يحصل بسببها التخبط ويعني الإنزلاق في مهاوي كبيرة بسبب الجهل وأكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين